0: Galerinha, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está ouvindo o nosso podcast. Quem fala é a Daiane, sou professora de redação da Escola Coque e venho trazer para vocês mais uma semaninha aí, né, que nós estamos de quarentena, um debate possível, tá, dos vários possíveis em relação ao tema da semana. E para a gente falar um pouquinho sobre o tema da semana, eu resolvi começar com essa canção, que eu acredito que todos aqui os ouvintes, né, alunos, não alunos, é, que estejam interessados no, no podcast Papo de Estudante devem, devem conhecer. Né? Essa música que fala aí bastante sobre. Talvez um, um, um momento que vem se tornando cíclico na sociedade atual, que é o momento é, do mundo e da humanidade é, se unir de alguma maneira. né Em, em tempos de coronavírus, é, se unir de uma maneira um pouco mais é, metafórica, né já que a gente tem que priorizar o isolamento, mas a canção agora... É, é, Entenda o meu inglês, tá? We are the, the words. É, nós somos o mundo, nós somos crianças, nós somos aqueles que deixam o dia mais brilhante, então vamos começar a doar. Há uma escolha que estamos fazendo, estamos salvando nossas vidas, é verdade, nós faremos um dia melhor, só eu e você. Traduzindo aí de maneira literária, né, também podemos relacionar essa ideia do mundo é, ser um só, da humanidade ser uma só, com o famoso poema Mãos dadas do Carlos Drummond de Andrade, né? O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Galerinha, é, hoje o tema ele vai falar de uma coisa crucial, importantíssima para a sociedade, algo que deve ser colocado em pauta. Eu separei três recortes temáticos temáticos sobre o mesmo assunto para que vocês possam discutir é, essa semana bom na linha temática da Vunesp o tema ele é tã, 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 empatia né se nós somos o mundo se nós somos é, se estamos lutando aí um um com o outro para salvar a humanidade a gente vai falar um pouquinho sobre empatia, que é a prática, a ação de colocar de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir, né, pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias, a ideia de é, identificação, uma aptidão para se identificar com o outro. Então, o nosso tema, ele vem falar assim, empatia, essa característica está em falta no século XXI? Esse é o recorte que eu fiz da VUNESP, né? Vocês já sabem aqui, quem é meu aluno já sabe, quem não é pode acompanhar isso em podcasts anteriores, um que eu gravei com a professora Mariana Bravo. É, a VUNESP traz aí um questionamento sociológico, né? Algo que a sociedade precisa é, se atentar. Então, quando eu questiono vocês, é, é uma questão dual, bilateral. A, a empatia. Ela é hoje uma característica que está em falta no século XXI. A gente pode começar a abordar esse tema definindo, né? Como eu fiz aqui, é, sobre o que é empatia, sobre o que é se colocar no lugar do outro, quando eu vou me colocar no outro, quando eu, é, quando eu vou me colocar no lugar do outro, quando eu posso me colocar é, no lugar do outro, né? quando eu posso é, ser capaz de me identificar. É, geralmente né, em situações difíceis e que provocam emoções fortes com outra pessoa, quando é, eu posso definir de maneira a estar aberta, a empatia né, como maneira de estar aberta, a compreender o que se passa com a outra pessoa, é, de maneira a se colocar disponível para ajudá-la. E eu acho que a gente pode é, levantar esse questionamento nessa definição para já ir elaborando um caminho de tese, né? Pensando, é, olha a palavrinha que foi utilizada, é uma característica. Então, ou seja, é algo que os indivíduos, eles podem desenvolver. Mas a grande problemática do tema da VUNESP, que eu separei para vocês, é exatamente essa. Será que os indivíduos é, buscam desenvolver empatia? Será que os indivíduos, eles gostam... É, se preocupam em pensar no outro. A gente vive hoje uma sociedade, e acredito que a gente está passando na pele e isso neste momento, e por isso que o tema, acredito eu, que venha muito a calhar para que você possa ter muito repertório, é, a gente está passando na pele uma questão de que o mundo é individualista. Né? É, é, a gente tem hoje a situação do coronavírus, Revelando para nós que é, muitos de nós não se importa com, com o outro, não se importa se, se algumas pessoas vão morrer, né? Frase que a gente tem ouvido por aí: algumas pessoas vão morrer. Ah, se 5 mil, 7 mil pessoas morrerem, o que, que vai acontecer, né? O que, que a gente pode fazer? A economia não pode parar, não é assim? Então. É... Acho que a, a, a coisa principal ali para a gente definir é que num momento como esse, uh, a gente pode chegar numa tese de que a empatia ela está em falta no século XXI, né? Por conta desse individualismo exacerbado, essa prática ocidental do individualismo. Nós estamos aí, né, isolados de quarentena é, e acredito que a maior parte. Das pessoas que são ouvintes desse tipo de, de canal, né? Que é o Papo de Estudante, é, tá sentindo falta de, de se relacionar com pessoas, né? Eu, por exemplo, moro sozinha, então estou há 13 dias sozinha e fico pensando, né, o, o, o quanto é, o quanto há de características minhas que são individualistas, é, que, por exemplo, Poderiam me impedir de desenvolver quando, de, de, quando tudo voltar à normalidade, né? Não que a normalidade seja normal, tá? Mas quando tudo voltar a, a uma rotina, vamos colocar assim, ao hábito. Um hábito que vai ser totalmente reestruturado, né? Se tudo correr bem. Mas é, se, essa, se esse isolamento, ele não vai causar ainda mais divergências em relação à empatia. Ou se, por exemplo, a gente finalmente vai se dar conta que a gente precisa do outro, sabe? Que a gente precisa é, da companhia das pessoas, a gente precisa da resiliência das pessoas, outra palavrinha-chave aí para o tema, né? É, então, acredito que um dos questionamentos que a gente pode fazer nesse tema da VUNESP seja exatamente isso de, de ser individualista. Tem uma frase muito interessante de um escritor, o Roman Kazanarik, que ele vai dizer que a ideia de felicidade ocidental baseada no individualismo falhou. E ele afirma isso, né, que o individualismo ocidental ele falhou, que essa felicidade de competitividade, de astúcia, ganância, ela falhou enquanto, enquanto sociedade. Né, que se nós somos uma sociedade, seria mais natural que a gente pudesse pensar eu, um, mais um, mais um, mais eu, né, várias, várias pessoas contribuírem para um pensamento que vai levar todo mundo a uma questão empática de poder se colocar no lugar do outro. Mas aí vem uma dualidade que esse tema carrega, né, essa bilateralidade, que é a questão da essência. Será que a gente soube desenvolver na nossa essência a, a questão da empatia? Tem um livro do Nietzsche, né, que se chama, assim falava, Zaratustra, em que ele vai levantar exatamente esse questionamento. Somos bons ou maus em essência? Ou somos bons e maus? Ou nos conformamos? Será que a gente não entrou numa situação de conformismo em relação ao individualismo, e aí não viu, é, não viu mais interesse em ser empático, porque quando a gente coloca, se coloca numa situação de empatia, né, de, de olhar para o outro com mais cuidado, a gente se coloca um pouco frágil dentro das relações, é, o que é importantíssimo para a nossa maturidade, né, para o nosso crescimento. Mas, é, vão pensar, no mundo que é regido pela competitividade, não basta eu ser bom, eu tenho que ser o melhor, não basta eu querer isso, eu preciso querer mais, não basta eu já ter isso, eu preciso ter mais, será que é, no, estar numa situação de fragilidade não acaba amedrontando as pessoas e aí faz com que elas é, é, sejam é, um pouco mais ríspidas em relação a outras pessoas? O, o Nietzsche lá no Zaratustra, ele vai dizer assim, somos rio turvo, nos guiamos de modo não linear, carregamos o paradoxo de ser caos e luz. E aí vem uma questão que eu levanto lá no tema da FUVEST, né, para vocês, a empatia seletiva da humanidade. Então a gente pode basear até essa, essa temática, né, porque a FUVEST gosta de repertórios mais clássicos, eu venho ressaltar aqui para vocês toda semana, enquanto nós estivermos de quarentena, a FUVEST gosta de repertórios mais clássicos. Isso é uma evidência em textos bem avaliados, tá? É, então, a gente pode trazer até o Nietzsche para isso. Será que é, se nós somos, é, carregamos né? É, a bondade e a maldade, se nós somos seres não lineares, Será que a nossa empatia, ela não é seletiva? Tem um, um filme muito interessante, é, que se chama Praça Paris, e aí a pergunta inicial que o filme Praça Paris faz é qual o limite da sua empatia. Então, ou seja, a, quando eu coloquei a questão da fragilidade para a gente pensar se a empatia é uma característica em falta, é... Eu quis também perguntar para vocês se existe um limite para a empatia que cada um carrega. Existem algumas situações que você se compadece e outras que você não se compadece tanto, né? É, alguns aqui do, dos ouvintes, também meus seguidores lá no meu Instagram, é, sabem que eu acompanho o Big Brother Brasil. E acho que ali aconteceu uma situação, não vou defender, né, Nenhum lado... Mas acho que aconteceu uma situação que era muito interessante, né? Havia um participante, já até foi eliminado, que ele perdia estalecas com muita facilidade. E muitas e, e perder estalecas num jogo é uma questão, né? Para quem não acompanha é o Big Brother, enfim, é uma questão ali prejudicial para casa toda. E como ele era amigo da maior parte do grupo que estava meio que dominando a casa, as pessoas tinham empatia ah, em relação a ele. Vai, eu vou colocar a palavra empatia com a palavra relevância, com o perdão, tá? Então, perdoavam ele, né? falava assim, não, é uma bobagem. E para outras pessoas que não estavam no grupo de dominância da casa, é, essa empatia era seletiva, tá? Não estou colocando como as pessoas dali faziam a dinâmica, mas uh, isso acontece muito na sociedade, né? A gente vê hoje na situação, por exemplo, também é, do coronavírus. É, a, a questão de que a gente tem que pensar que o isolamento social é, é privilégio. Não é todo mundo que pode se isolar, não é todo mundo que está isolado. Tem muita gente é, fazendo a sociedade continuar caminhando é, para que outras pessoas fiquem em casa. Então, é, será que não existe aí uma situação de empatia seletiva? Saíram muitas notícias, né, ah, quando começou a quarentena de famosos, por exemplo, ah, que se resguardaram nas suas casas, mas continuaram com as suas empregadas domésticas, né? empregados domésticos, pessoas que cuidam do lar ali, é, trabalhando, então mantiveram a pessoa trabalhando. É, foram empáticas com alguns cidadãos mas com as pessoas dentro da própria casa que trabalham, né, que fazem um serviço não foram tão empáticas assim. Então eu levanto exatamente é, esse questionamento uh, sobre a empatia seletiva e aí a gente pode trazer, por exemplo, o Michel Foucault na teoria da microfísica do poder, né, aqueles que estão uh, no pé da sociedade. Vão ser eliminados em relação à escolha, a, em relação à escolha de empatia. E aqueles que estão no topo da, da sociedade, já que o poder, ele é verticalizado, né? Ele vem de cima para baixo. Uh, ele vai condenar com quem nós devemos ou não, podemos ou não, de alguma forma, é, ser empáticos, né? E aí, galerinha, é, é uma escolha, né? Como a gente vinha falando lá, a humanidade tem essa escolha é, livre para desenvolver a empatia. E essa empatia da humanidade seria fundamental para um bom desdobramento social. Mas aí, como propôs o Sartre, né? ah, o homem ele está condenado a ser livre. Então, a escolha que você faz livremente, ela pode te condenar. Então, a sua essência a sua escolha, perdão, afetará de alguma forma a sua essência, né? Tem um livro que eu gosto muito, 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 muito mesmo, quem é meu aluno sabe disso, que é o livro A Paixão Segundo GH, tá? É, cara, esse livro, ele me rendeu já um 10 na faculdade, acho que por isso faz... E era muito difícil tirar 10 a Juliana Santini. Ah, então, eu... Acho que gosto mais dele por causa disso, que ele me trouxe uma retribuição ainda maior. Mas, enfim, o livro em si, ele é perfeito, ele é maravilhoso, né? Ele é, ele é muito... Clarice, a Clarice, ela é, ela é, ela é muito. E lá na, na Paixão Segundo GH, quando a gente fala dessa questão da essência, o, o livro, vou dar vários spoilers, tá? O livro, ele vai trabalhar essa questão do olhar para o outro, né? A GH é uma dona de casa, classe média, que demite a empregada e ao demitir a empregada vai até o quarto dessa empregada e se põe a olhar a disposição dos móveis, enfim, se ali havia alguma coisa. É, porque ela queria, de alguma maneira, condenar a empregada, ela, queria, ela é o outro, né? Então ela queria crucificar, estereotipar, é, ela não queria se pôr no lugar da empregada, ela não queria sentir o que a empregada sente. Uh, que seria a maneira mais empática de lidar com a situação. Então, ela demite a empregada e vai olhar os móveis, né? vai dinamizar o quarto. E aí, em determinado momento, ela vê uma barata. E quando ela vê essa barata, ela tenta matar essa barata, porque a barata incomoda. A Clarice traz ali a barata como uma metáfora do outro. O outro, galerinha, ele nos incomoda. O outro, ele nos desperta provocação. O outro, ele nos desperta desconforto, tá? A maior parte do tempo, a, a gente se sente é, muito, muito desconfortável em relação ah, à presença do outro, né? Aquilo que pode modificar. Ah, tem uma palavrinha, que é a palavrinha resiliência, que vem lá do campo da física, que ela fala assim, ó, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original... Após, ter ser, após terem sido submetidos a uma deformação. Então, ali, a, 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 lá no, no, no livro, a barata, ela é essa deformação do outro. é Aquilo que a gente pode julgar em relação ao outro, que é o que a gente faz o tempo todo, a gente julga o outro, a gente coloca o outro numa caixinha de expectativas nossa, né? E ela, então, vê a barata e começa a se sentir incomodada, enojada, pega um asco pela barata... E olha só que interessante: a Clarice escolheu ah, um animalzinho, né? É repugnante para a maior parte das pessoas. Ninguém gosta de barata, né? Enfim, é um animal sujo e assim, excessivamente. Tem a sua função ambiental, mas, né? Ah, vive nos esgotos, enfim. E aí então ela atira um chinelo da barata, a barata se parte ao meio e ali ela tem uma epifania a epifania é uma revelação. E ela tem essa revelação de que o que está se esvaindo ali, dentro da barata, é, é aquele líquido, né, aquela gosminha, é, é a vida. É a vida de alguém. Então, o outro é alguém que tem uma história, é alguém que tem uma vida, é alguém que passa por uma série de coisas que a gente não entende. E a gente não pode julgar, né? E aí, então, a... spoiler master, tá, galerinha? Prepare o estômago. É... Ela se sente tão desconfortável com aquilo que ela quer sentir as dores da barata. Ela percebe que aquilo é uma vida. Ela percebe que aquele outro faz parte dela, de alguma forma. Que a barata incomodou tanto. É porque... Perdão, se a barata incomodou tanto, é porque a barata pertence a ela. Então, ela come a barata. Pra... Então, poder é, saber o que é sentir a experiência. É, e aí vem a palavrinha resiliência no seu sentido figurado, né? Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E a GH, então, ela se adapta às mudanças. E no fim, né se somos, como diria o Nietzsche, luz e caos, de que modo? Então, nós somos luz e caos. Não é mesmo? E aí eu posso relacionar isso, se você não quiser citar o livro, né, porque você não o conhece. Você pode também citar a a teoria do Sigmund Bauman, o sonho de pureza, né? A pureza é um ideal, é uma visão de condição que ainda precisa ser criada é, em relação ao outro, tá? Quem define o que é puro ou é impuro são os seres humanos. E essa classificação, ela não é natural, né? Do que é puro, do que é impuro, do que pertence ao que não pertence. E é isso que o Bauman vai trazer lá no, no, no ideal de pureza. É, quando ele coloca a, a questão ideal, é, ele está dizendo que é, existe um lugar certo. Então, quando o outro incomoda demais, parece que ele não está é, no lugar certo. O, o mundo dos que procuram a pureza é, simples, é simplesmente um mundo pequeno demais para acomodar aquele que é diferente, aqueles que são vistos como fora do lugar. E aí, então, a empatia ela seria o poder transformador dessas relações humanas que classificam as pessoas é, como puras e impuras. Então, a empatia seria o antídoto para o individualismo é, preso em si mesmo, que a gente herdou de um século passado. A, a necessidade de desenvolver a empatia, ela está no centro do esforço é, para a gente encontrar soluções para problemas mundiais, como a violência étnica, por exemplo, a intolerância religiosa, a pobreza, a fome, os abusos de direito. Né? É, 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 é como, a, a empatia é como se ela fosse, até como o próprio. É, Kisnaria, que é o autor que eu falei lá em cima, ele ele, ele disse que a empatia é como se fosse uma pila da paz do Ocidente, né? De, de tão necessária. E aí, galerinha, então a gente chega no nosso último, na nossa última linha temática, que é a linha temática do Enem: desafios em desenvolver a solidariedade em tempos de crise, porque é em tempos de crise. Uh, não só econômica, tá, gente, qualquer tipo de crise que a nossa humanidade enfrente, a gente tem a tendência em olhar só para o nosso umbigo, só para as nossas vontades, só para os nossos desejos, né, uh, uh, só para aquilo que vai nos tirar o prumo de alguma forma. E aí uh, tem um, um texto que eu uh, adoro, né, porque eu gosto muito do Gregório do Vivier, é, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão da solidariedade, a necessidade de sermos é, solidários uns com os outros. E, e o texto ele tem a seguinte manchete, né? Quem não faz nada para mudar o mundo está sempre empenhado em provar que a pessoa que faz está errada. Esse texto é de 2015, ah, quando começou ali né, um, um debate muito forte em relação... As minorias, uh, o tema de 2015 do Enem foi da violência contra a mulher. Uh, a, 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 as minorias, elas recebem um, um tratamento quase sempre que discriminatório, né, por parte de uma maioria aí. Então, uh, as pessoas começaram a, a tentar entender uh, como essas minorias se localizam no mundo, né? como negros se localizam, como mulheres se localizam, como a, a comunidade LGBTQI+, uh, se localiza. É, enfim, né, como os mais pobres se localizam e, e começar a entender esse grupo. E aí as pessoas tendem, né, a, 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 de maneira... Uh, não queria dizer burra, mas de uma maneira um pouco ruim, é diminuir a luta desse pessoal, né? É, e aí vem essa manchete do, do, do Vivier. Quem não faz nada pra mudar o mundo, quem não se solidariza com a luta do outro, tá sempre empenhado em provar que a pessoa tá errada, sabe? Eu acho que isso também pode ser relacionado com muitas questões, hoje, do coronavírus. É, vocês podem trazer muito. Ah, mas o, o comércio tá vai perder com isso. Ah, mas... Não sei quem, a economia vai congelar, nananã. Galerinha, a, a gente está desenvolvendo aqui, nesse momento, uma questão de solidariedade, sabe? As pessoas é, que têm mais poder, que têm poder de fala, né? principalmente, tem têm poder aquisitivo, precisa se solidarizar é, com o que está acontecendo. Nós precisamos nos, é, criar o hábito de ser solidários, é, em tempos que são difíceis, né, é, a gente precisa começar a cuidar mais de pessoas, cuidar mais do outro, daquele que também é a gente, né, como a Clarice colocou lá na coabarata, o outro também pertence àquilo que eu sou, entende? E é um desafio hoje, porque as pessoas tendem a, a, a se posicionarem é, de uma maneira agressiva, né, é, até coloquei um texto base aí da, da, da coletânea que a ONU criou um conceito ano passado que era do apartheid climático, é, e na pandemia do coronavírus, o, o que a gente pode ter percebido, a gente pode perceber é que há mesmo um apartheid em relação à população, a, a população que não quer se solidarizar, não quer é, em, criar uma autoconsciência, um autoconhecimento em relação ao que está é, acontecendo. Tem um, um texto muito é, interessante do Tiago Amparo, que ele fala que o vírus, ele, é, o vírus dessa pandemia é o vírus do individualismo. A, até a própria Eliane Brum, ela, ela faz um outro texto também que eu deixei ali como referência para vocês. O vírus somos nós ou uma parte de nós, né? Então, essa ideia de, de solidariedade, ela vai se perdendo ao longo da, do, do nosso caminho, então, a gente só pensa pela nossa sobrevivência, a gente só pensa na nossa na, na disputa, né? E, mas a gente não pensa em, em que tipo de ser humano que a gente vai ser depois dessa pandemia, por exemplo. Né? É, de que modo que nós vamos viver depois da pandemia? É, é, existe uma, uma verdade absoluta que na guerra as escolhas são muito mais difíceis e as perdas decorrentes delas são muito maiores do que em tempos normais. Então, a única forma da gente não perder ainda mais é criando uma solidariedade, sabe? Vocês podem trazer como é, exemplo o, os casos, o caso de 2012 das chuvas no Rio de Janeiro que matou, que matou muitas pessoas e aí vários mutirões foram feitos para salvar aquelas comunidades o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, que foram calamidades, foram catástrofes, né? É, que despertaram, não aconteceu com todo mundo, né? Mas que despertaram naqueles locais, naquelas comunidades, o empenho de ser solidário um com os outros. Existem poucos grupos é, de apoio solidário nas, nas sociedades, né? na, na, nas cidades mesmo como um todo. A gente já quem já foi meu aluno, a né, já discutiu muito sobre isso, programa voluntariado, existem poucos programas voluntariados conhecidos, é, poucas ONGs, poucas organizações voluntárias é, que competem a essa ideia de, de solidariedade. Mas não só eles né, precisam ser solidários, mas também todos nós que vivemos com informações incompletas da realidade. E, 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 e por viver com informações incompletas a gente não pode só olhar para o nosso lado para o nosso umbigo tá eu acho que a ideia é essa é, se existe várias formas vários efeitos da verdade de quem enuncia um discurso então existem várias realidades que a gente não está enxergando tá é, por isso eu coloquei até um como referência um videozinho do lugar de fala defendido pela Jamila Ribeiro e ela vai falar sobre essa questão do discurso, o efeito de verdade de um discurso que pode aí né, ser é, pensado como a, o discurso como uma política que define a, a experiência de linguagem em relação à qualidade da experiência daquilo que nos une ou daquilo que nos separa. Né? Eu acho que... O discurso, ele vai causar, é, ele vai afetar as pessoas, as pessoas de fora e as pessoas de dentro, né, da, da situação. E aí, então, a partir disso, é, com o discurso nos afetando, vai criar essa experiência de união ou de separação, beleza? Galera, acho que é isso, né? Quero terminar aqui com uma frase do Racionais, da música Negro Drama, né? Que é a famosa frase, sozinho você não aguenta. Então, sozinho, galera, é, ignora o fato do isolamento nesse momento, tá? Sozinho enquanto seres solidários. É, sozinhos, individualistas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa é, aguentar firme e a única maneira de aguentar firme é desenvolvendo uma empatia com as pessoas, tá bom? É, coloquei um tema Unicamp aqui para quem presta Unicamp também, é, bem simplesinho, tá bom? Para você fazer um manual de instruções que reforce as medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de realçar a importância da solidariedade entre os cidadãos. Use hashtags que são tendência nas redes sociais para fortalecer esse manual. Uma proposta bem carinha de Unicamp, manual de instruções com texto injuntivo. Faz um tempinho que não aparece. Então, é isso, meus anjos. Grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui semana que vem se cuidem, tá? A gente tá junto nessa. Beijão!